0: Zu viel von etwas ist nie gut, denn auch in der Musik gilt, zu viele Ratschläge, zu viele Optionen, zu viele Skalen und vor allem viel zu viel Durcheinander im Kopf behindert dich und macht dich nicht besser auf der Gitarre. Und darüber reden wir in der heutigen Episode. Herzlich willkommen zu Max Guitar Hangout, das ist der Podcast, wenn du Jazzgitarre lernen willst, ohne dir dabei die Finger zu verknoten. Ich zeige dir, wie du toll begleitest, fantastisch improvisierst und dein Spiel aufs nächste Level bringst. So hast du riesigen Spaß und begeisterst dein Publikum. Super, dass du dabei bist. Mein Name ist Max Frankel. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Schön, dass du dabei bist und zuhörst. Wir sind im Endspurt kurz vor der Sommerpause der Max-Frankl-Academy und ich möchte heute über ein Thema reden, was eigentlich immer relevant ist, egal zu welcher Jahreszeit, egal mit wem ich spreche. Das ist fast so eins der großen Themen unserer Zeit. Das ist nämlich einfach das Gefühl, zu viel zu haben. Also zu viel von irgendwelchen Ratschlägen, zu viel Material, zu viel Zeug, zu viel Punkte auf der To-Do-Liste. Und ich will dir heute in dieser Podcast-Episode mal erzählen, wie meine Story ist mit diesem zu viel und warum es bei mir kein zu viel mehr gibt. Und das schon seit Monaten und Jahren und wie sehr das mein Leben und meine Karriere und meine Academy-Arbeit beeinflusst hat. Ich habe auch irgendwann gemerkt, dass ich einfach viel zu viel habe. Also viel zu viele Verantwortlichkeiten, viel zu viele Sachen, die ich mache. Hier ein Podcast, da ein Newsletter. Dann ein Online-Kurs, dann noch die Facebook-Gruppe, dann noch mein restliches Leben, mein Leben als Musiker. Dann natürlich private Verpflichtungen, dann Sachen wie zum Beispiel, du musst noch dahin, du musst noch das machen, den Termin noch wahrnehmen und so weiter. Und ich habe irgendwann gemerkt, das wird mich nicht dahin führen, wo ich genau hin will. Das wird nicht dafür sorgen, dass ich dahin komme, ein glückliches Leben zu führen, weil ich bin kein Mensch, der Spaß dran hat, sich um tausend verschiedene Sachen jeden Tag zu kümmern. Kümmern. So bin ich nicht angelegt. Was mir Spaß macht, ist, was der amerikanische Autor Carl Newport sagt, Deep Work. Das macht mir Spaß. Also mir macht Spaß, mich mit einem Thema vertieft auseinanderzusetzen über einen längeren Zeitraum. Und meine Arbeitszeiträume dauern immer 90 Minuten, egal was ich mache. Also das heißt, in 90 Minuten vertiefe ich mich so tief in ein Thema und eine Aufgabe, dass am Schluss dieser 90 Minuten was rauskommt, was wirklich auch Bestand hat. Und jetzt wirst du sicher sagen, ja Max, beantwortest du dann 90 Minuten E-Mails? Nein, 90 Minuten E-Mails würde mich killen jeden Tag. Ich beantworte 30 Minuten E-Mails jeden Tag und das einmal am Tag ganz, ganz konzentriert und so, dass ich wirklich weiß, ich habe alles, was ich da beantworten muss, beantwortet und alles in der Form, die angemessen und gut und professionell ist. Und wenn es dann manchmal nicht ganz reicht, lege ich eine Zusatzschicht ein. Aber mein grundsätzliches Ding ist 30 Minuten pro Tag. Und es kommt eben nicht vor, dass bei irgendeiner anderen Aufgabe plötzlich mein E-Mail-Eingang leuchtet und da irgendwie eine rote Zahl da erscheint, wie das bei Apple so wunderbar da designt ist, dass man da gleich das Gefühl hat, oh, da ist eine neue E-Mail, ich muss das fortlesen. Das kommt bei mir einfach nicht vor. Warum? Dieses, diese Sache, die würde Deep Work so unmöglich machen, dass ich überhaupt keine Deep Work mehr hätte. Also, dass ich überhaupt nicht tief drin bin im Thema, sondern dass ich gar nicht tief im Thema bin. Es gibt ja auch Untersuchungen, weiß nicht, ob du die mal gesehen hast, dass in einer Unterbrechung, also du machst irgendwas, dann wirst du unterbrochen und dann musst du wieder in die ursprüngliche Aufgabe rein, dauert das 20 Minuten, bis du die gleiche Konzentrationstiefe wieder erreicht hast. Und bevor du jetzt sagst, ja, das sind Gefühle und Eindrücke von Menschen, nein, das sind wissenschaftliche Studien, wo Leute, die das beruflich machen, das untersucht haben. Ich weiß, es gibt viele so, ich habe mal gehört, dass und bei mir ist es so und der Freund vom Bruder, von meiner Schwester, vom Schwager, der hat erzählt, dass es so und so ist. Und natürlich ist das auch sinnvoll, dass wir darauf hören, was Leute sagen, die um uns rum sind. Das war übrigens ganz, ganz viel früher in der Geschichte der Menschheit wahnsinnig wichtig. Wenn man jetzt in irgendeiner Höhle sitzt und keine Heizung hat und vielleicht ganz wenig Feuer oder kein Feuer, dann ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass man drauf hört, was die anderen sagen und dass sozusagen die Gemeinschaft, die Gruppe da zusammenbleibt. Es ist überlebenswichtig gewesen. Nur der Punkt ist einfach, die, die Schwester vom Schwager, vom Freund, vom Dritten, was weiß ich was, ähm, die ist vielleicht nicht so wissenschaftlich relevant, wie das Studien sind, wo man das wirklich ausführlich untersucht. Und da ist die Situation halt eindeutig. Wenn du dich ständig unterbrechen lässt in deiner Arbeit, dann ist einfach deine Arbeit einfach nur noch halb so gut, beziehungsweise du bist einfach nur noch halb so konzentriert. Und machst da einfach dann auch viele Fehler, die dann leider passieren. Ja, deswegen diese, diese Deep Work Situation, die ist mir total wichtig und da folgt gleich das Zweite, was ich darüber erzählen will, was auch zu tun hat mit man hat zu viel, ähm, du kannst nicht eine riesige Menge an Aufgaben immer wieder so organisieren, dass das alles aufgeht, das funktioniert nicht. Also sprich, die Vorstellung, man könnte sich seinen Weg durchmanagen, durch ganz, ganz viele to do listenpunkte ist einfach nicht realistisch. Und das ist eine Sache, die Mr. Newport auch sehr gut in seiner Arbeit, wie ich finde, beschreibt. Und zwar sagt er da, was größer wird, wenn du sozusagen immer mehr Sachen hast, die du machen musst, also immer mehr Verpflichtungen ist, die sogenannte Overhead, also sozusagen das, was da alles mit dazukommt. Und das kann man sich ja ganz einfach überlegen. Wenn man jetzt zum Beispiel das, das Beispiel von meinem Podcast nimmt, dann könnte man sagen: Ja, ich nehme jede Woche eine Podcast-Episode auf. Und wenn, wenn man dann das mal analysiert, was ist da eigentlich alles drin? Also, sprich, ich muss mich vorbereiten, ich muss das Thema recherchieren, ich muss überlegen, was ich sage. Das kommt davor. Dann muss ich die Technik aufbauen. Das heißt, ich muss meinen Kopfhörer aufsetzen, ich muss mein Mikrofon hier ranziehen, ich muss das so machen, dass in meinem Raum die Aufnahmesituation optimal ist. Das heißt, dass sehr schön die Akustik etwas gedämmt wird. Und dann muss ich den Podcast aufnehmen, dann muss ich es einsprechen, dann muss ich den Beginn einsprechen, dann muss ich den Jingle einsprechen, dann muss ich die Podcast-Episode aufnehmen, dann muss ich die Podcast-Episode schneiden. Das heißt, dann muss ich schauen, dass möglichst irgendwelche Versprecher oder Längen draußen sind. Dann muss ich schauen, dass die Klangbearbeitung passt, dass die Stimme optimal klingt. Dann muss ich die Podcast-Datei exportieren auf meinen Desktop, dann muss ich die in Podigy ziehen, dann muss ich einen Titel geben, dann muss ich eine Beschreibung geben, dann muss ich mir überlegen, wann die rauskommt. Und dann muss ich noch eine Newsletter schreiben für meine Academy, wo ich sage, hey, es gibt eine neue Podcast-Episode und über das rede ich. Und das ist genau Overhead. Also sprich, die Aufgabe im Podcast aufnehmen, die, die fächert sich auf in zehn verschiedene Sachen, die man machen muss. Und die Vorstellung, dass wir sozusagen ganz, ganz viel handeln könnten, ist einfach komplett unrealistisch. Das geht nicht, weil einfach dieses Overhead immer weiter steigt. Und egal, was du jetzt nimmst, Podcast-Aufnahme ist jetzt was, was ja relativ leicht geht und wo nur ich beteiligt bin. Das heißt, da habe ich wenig Overhead, indem ich mit anderen Leuten kommunizieren muss. Aber jetzt stell dir vor, du hast ein Projekt, wo du auch noch mit anderen Leuten kommunizierst. Das ist der absolute, ja, wie soll ich sagen, Zeitkiller, weil du einfach immer wieder ganz viel von deiner Zeit in irgendwelche organisatorischen Aufgaben steckst. Und dann ist es auch noch so, und das ist auch was, was er in seinen Büchern, finde ich, super ausführt. Und das ist auch meine Erfahrung. Je mehr Sachen du machst, also wenn du da so das Gefühl hast, du bist wirklich so bis oben voll mit Sachen, desto weniger gut hast du Vertrauen in deine eigene Arbeit und desto mehr hast du auch so kleine Angstzustände, wo du plötzlich denkst: Mensch, habe ich das noch oder habe ich das gemacht? Ja, plötzlich sitzt du irgendwie abends auf dem Balkon mit deiner Frau und denkst dann so, ähm, was habe ich jetzt? Was habe ich, habe ich eigentlich vorher noch diese E-Mail abgeschickt oder habe ich, habe ich äh, vergessen, dieses Häkchen zu setzen bei diesem, bei diesem, äh, bei dieser Survey Monkey Umfrage und so weiter? Also da gibt es ganz viele Punkte, die, die, ähm, die da kommen mit viel zu viel zu tun. Und wir müssen jetzt darüber reden, wie das geht, dass du weniger tust und trotzdem gleich oder sogar noch schneller vorankommst. Ich habe es gerade schon gesagt, gleich, schnell oder sogar schneller vorankommen. Denn was machen diese Dinge, die auf unserer Liste sind? Die behindern unsere Produktivität. Das heißt, es ist auch ganz eindeutig nachgewiesen, dass es nicht so ist, je mehr Dinge du machst, desto mehr Ergebnisse bekommst du. Also das heißt, desto mehr Erfolg oder Verdienst oder Ergebnis im Sinne von Fortschritt hast du. Das ist ja auch ganz einfach zu verstehen. Wenn du dir das mal anguckst, Profisportler trainieren auch nicht 16 Stunden am Tag. Und ähm, CEOs arbeiten auch nicht 16 Stunden am Tag und vor allem nicht an Dingen, die nicht wichtig sind. Das heißt, das ist schon mal ein wichtiger Schlüssel zu verstehen, dass sozusagen es Dinge gibt, die viel, viel wichtiger sind als andere. Und auf der Gitarre ist es zum Beispiel. Schau, dass du einen guten Sound kriegst, schau, dass du deine Ideen artikulieren kannst, schau, dass du mit einer Skala über eine bestimmte Akkordfolge improvisierst und dich nicht verwirrst durch tausend verschiedene Sachen, die du noch ausprobieren und spielen könntest. So funktioniert es auf dem Instrument und im Job funktioniert es ganz genauso. Das heißt, du musst dir überlegen, was sind denn die Dinge, die wirklich, wirklich wichtig sind. Also sozusagen, bringen die das Boot voran, in dem ich gerade sitze und rudere oder tun sie das nicht? Wenn sie das nicht tun, dann gibt es nur drei Möglichkeiten. Entweder du löscht diese Dinge komplett von deiner Liste oder du überlegst, ob du sie irgendwie automatisieren kannst. Zum Beispiel mit Technik funktionieren viele Dinge, die man automatisieren kann. Oder du überlegst, kann das jemand anders machen und kann ich die Person dafür bezahlen. Das sind die drei Sachen, die du machen kannst, um Dinge von deiner Liste zu bekommen. Und das ist das Erste, was ich dir wirklich absolut ans Herz legen kann. Ich habe radikal ausgemistet und ich mache ganz, ganz viele Dinge nicht mehr. Wo ich vor zehn Jahren da gesessen bin und gedacht habe, Mensch, jetzt muss ich noch das, jetzt muss ich noch das, jetzt muss ich noch das machen. Habe ich alles gelöscht von meiner Liste. Zweite Sache. Du brauchst guten Input, das weiß jeder und jede, die sich irgendwie mit Ernährung oder Sport oder Training oder äh, Wellbeing oder wie du es auch immer nennen willst, be beschäftigt. Du brauchst gutes Futter, in Anführungsstrichen, Ja, sonst wird es nichts. Wenn du den ganzen Tag dich von Snickers und Rittersport ernährst und dann noch zwei Liter Cola hinterher trinkst, dann wird es nichts. Du wirst auf jeden Fall nicht fitter dadurch, du wirst sogar wahrscheinlich unglücklicher über die Strecke. Und so ist es im Leben grundsätzlich. Man kann ja sich immer mit Sachen beschäftigen, die großartig sind, die einen wahnsinnig voranbringen. Und dann kann man sich mit Sachen beschäftigen, wo man zwar auch Arbeit macht, Es fühlt sich an wie Arbeit, aber es bringt einen einfach nicht voran, weil der Input nicht gut ist. Und das ist eine weitere wichtige Sache. Das heißt, du musst, finde ich, auf der Gitarre, und das gilt dann auch grundsätzlich auch im Leben, kann man alles übertragen, du musst dir überlegen... Wer erzählt denn wirklich was, was wirklich Substanz hat? Und was sind denn die Sachen, wo man jemand einfach nur irgendwas Schnelles verkaufen will, was überhaupt nicht nachhaltig funktioniert? Und das ist im Leben eben super schwierig rauszufinden. Das ist super schwierig rauszufinden, wenn du Gitarre spielst und du überlegst, wer erzählt was, was sinnvoll ist. Das ist super schwierig rauszufinden im Business, wenn du dir überlegst, wer hat eine gute Strategie, die er oder sie vermittelt? Wer macht es gut? Bei wem kriege ich wirklich Ergebnisse? Und deswegen äh, muss man sich das genauer anschauen. Meine Strategie da ist einfach ganz einfach. Ich überlege mir immer, bevor ich irgendwas Neues mache, ist es das wirklich wert? Also bringt mir das wirklich was? Und wenn ich da zu dem Ergebnis komme, ja, das könnte für mich passen, dann frage ich mich immer, hat die Person, die das vermittelt, das selber schon mal gemacht? Also sprich auf der Gitarre zum Beispiel, wenn jetzt jemand dir erzählen will, wie man ein besonders schnelles Legatorspiel bekommt, dass das in der linken Hand alles wunderbar flutscht und ganz schnell geht, macht die Person das selber. Oder zum Beispiel ist die Person gut im Stories erzählen, beim Improvisieren, ein Thema, was wir jetzt gerade aktuell in der Solo-Werkstatt haben. Kann die Person das? Hat die Person das gelernt? Wenn ja, von wem hat die Person das gelernt? Hat die das gelernt von irgendwelchen ähm, weiß ich nicht Metal-Gitarristen, die noch einen Jazz-Kurs machen oder hat hat die Person das gelernt von, von äh, super guten Leuten, die auf der Bühne stehen und genau wissen, von sie reden? Und das ist eben der Punkt. Du musst dir, glaube ich, wenn du sozusagen diese, diese Overhead reduzieren willst, wenn du die Punkte auf deiner Liste reduzieren willst, dann musst du dich mit weniger beschäftigen, aber du musst dich auch mit Dingen beschäftigen, von denen du wirklich weißt, dass sie Substanz haben. Und das rauszufinden, ist total schwierig und da kann man immer besser drin werden. Und deshalb hier mein zweiter Tipp, schau unbedingt dass du einfach immer dich fragst, hat die Person das selber gemacht? Kann die Person mir das beibringen? Ist das was, was sinnvoll ist? Hat das wirklich Gehalt? Und das ist egal, ob das auf der Gitarre ist oder im sonstigen Leben. Diesen Filter musst du ab jetzt immer anschalten. Die wichtigste Sache, wenn du viel zu viel hast auf deiner Liste, egal ob das auf der Gitarre ist oder im Beruf oder wo auch immer, ist, dass du Dinge loslassen musst und dass du Dinge einfach gehen lassen musst. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist, vor allem, wenn man Geld und Zeit und emotionale Arbeit investiert hat. Das hält uns bei Sachen, die manchmal gar nicht mehr zu uns gehören oder die gar nicht zu uns passen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du lernst, Dinge loszulassen und dass du diese Entscheidungen total schnell triffst. Die meisten Leute zweifeln und zaudern und überlegen ewig rum. Und ich habe es mir irgendwann, ich weiß nicht, wann das war, vor, keine Ahnung, sieben, acht Jahren, zum Ziel gesetzt, ich möchte mich immer schnell entscheiden und die Entscheidung, Dinge loszulassen, die darf nie mich so lang irgendwie beschäftigen. Also wenn ich mich entscheide, irgendwas nicht mehr zu haben, zum Beispiel eine Gitarre zu verkaufen oder irgendeine Sache nicht mehr zu machen, die ich davor gemacht habe, dann ist das eine Entscheidung und dann ist es weg. Und dann ähm, verabschiede ich mich davon und dann ist das nicht mehr Teil von dem, was ich machen will und genauso musst du das auch machen, weil die Sachen, die ich jetzt in dieser Podcast Episode genannt habe, die sind super Tricks und super Tipps, aber das Problem ist, wenn du Dinge nicht loslassen kannst, wenn du immer an ihnen festhältst, dann wird es einfach nicht dazu führen, dass du dahin kommst, dass du eben weniger auf deiner Liste hast und ich habe ja jetzt ausführlich schon erzählt, warum das so wichtig ist. Deswegen möchte ich dich jetzt im letzten Teil dieses Podcasts, dieser Episode einfach inspirieren, Dinge loszulassen und einfach nicht Angst zu haben, dass du weniger wert bist, nur weil du das und das und das und das jetzt nicht mehr machst. Oft kommt der wahre Erfolg, der wahre Durchbruch, der wahre Durchbruch beim Spielen, egal wo es jetzt auch immer ist, dadurch, dass man bewusst sagt, das möchte ich alles nicht mehr machen, das auch nicht und das auch schon gleich gar nicht. Aber das, das will ich jetzt ganz intensiv mal anschauen. Und in meinem Fall ist es natürlich in der Academy so wenn jemand sich entscheidet, zum Beispiel jetzt wie aktuell die Solo-Werkstatt zu besuchen, dann ist das eine Sache, da, da muss man wirklich sagen, ja, ich fokussiere mich jetzt auf das. Ich will das jetzt machen und ich will jetzt da auf dem Thema weiterkommen. Und ich will mich vor allem auch dem aussetzen. Ich will Videos hochladen, ich will üben, ich will spielen, ich will die Sachen ausprobieren, die du zeigst. Und das Interessante ist, und das kann ich wirklich von der Solo-Werkstatt sagen, aber auch von allen anderen Online-Kursen ist, dass die Leute einfach dramatisch weiterkommen, wenn sie sich auf eine Sache konzentrieren. Und wenn wir dann Übungen haben, wo es darum geht, mach nur das, Metronom, Tempo 40, mach genau nur das. Oft ist es so, dass sie am Anfang dann denken, oh, das, muss, muss ich das wirklich oder ist das wirklich toll oder das Metronom, wirklich in dem langsamen Tempo. Und dann machen sie es ein paar Tage und merken plötzlich, krass, ich spiele ja ganz anders. Und ich habe wirklich in der Academy-Geschichte Leute ich könnte jetzt alle nennen, aber ich nenne jetzt als Beispiel jemanden, den ich wahnsinnig gut kenne. Christian, ähm, super Gitarrist, hat auch schon super gespielt, bevor er zu mir kam. Aber was der Christian sich entwickelt hat im Bereich Jazzgitarre und im Bereich Improvisation ist wirklich, ist wirklich beeindruckend gut. Und das ist eben, wie das funktioniert, sozusagen, wenn man sich wirklich auf was konzentriert und dann besser wird. Das ist ein super Beispiel dafür. Und das wünsche ich dir, dass du dich in deinem Leben auf wenige Dinge konzentrierst, dass du da ganz tief reinkommst und dass du eben dann dafür sorgst, dass du selber die Freude hast, die du wirklich empfinden kannst, wenn du tief in was drin bist und wirklich Fortschritte machst. Weil ich muss ganz ehrlich sein, dieses bisschen Fortschritte machen ist einfach super langweilig und richtig Spaß machen mir Dinge auch nur, wenn die Lernkurve total steil ist, also sprich man kann es an dem Podcast sehen, die erste Podcast-Episode habe ich aufgenommen mit einem Mikrofon, was ich an mein iPhone geklippt habe. Ich hatte nichts in den Ohren, das heißt, ich habe gar nicht gehört, wie das klingt, was ich da einspreche, auf meinem iPhone, auf irgendeiner so schrottigen App. Und das Problem war, dass ich auch gar nicht zum Beispiel Sachen nochmal anhören konnte von davor, wenn ich schneiden musste. Und dann habe ich irgendwie versucht, das zusammen zu basteln in Logic und das zu veröffentlichen. Und jetzt ist es so. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch, ich habe meinen Rode Mikrofonständer, ich habe meinen Shure SM7B, soll keine Werbung sein. Ich kann aufrecht sprechen, ich sehe parallel bei Logic, wie lang die Episode ist, ich sehe die Waveform und meine Stimme klingt eine Million Mal besser als damals. Ich war zwar damals gleich enthusiastisch und gleich motiviert. Aber die Technik und die Umstände haben sich wahnsinnig verbessert. Und das verdanke ich diesem Fokus auf einer Sache, nämlich wie kann man eine Podcast-Episode noch besser aufnehmen? Welche Technik braucht man dafür? Und das wünsche ich dir auch. Und jetzt möchte ich die Episode beschließen. Zu viel ist nie eine gute Sache, habe ich am Anfang gesagt, und das ist korrekt. Trau dich, Dinge loszulassen und dich auf wenige Dinge zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind. In dem Sinn, viel Erfolg auf der Gitarre. Ähm, Reaktionen auf die Episode gerne immer per Mail, max.maxfrankelacademy.com. Wenn dich das ähm, berührt hat, wenn dich das betroffen gemacht hat, was ich erzählt habe, wenn du das Gefühl gehabt hast, ja, das ist genau das, was mein Problem ist, schreib mir das gerne als Mail. Ich lese natürlich jede Mail und ich antworte auch auf jede Mail. Und ich glaube, das ist was, was nicht viele Leute von sich sagen können, die solche Sachen öffentlich produzieren, weil man kriegt manchmal auch einfach, enorm viele Mails und trotzdem antworte ich auf jede. In dem Sinn wünsche ich dir eine gute Zeit und alles Gute auf der Gitarre. Bis bald, sagt dein Max.